1: Shell overweegt Texaans oliebezit van de hand te doen... en de ECB onderzoekt mogelijkheden voor een eigen cryptovaluta. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Reiner der Bietzma van IBS Capital Management... en Corné van Zijl van Actiam. Welkom, heren. Laten wij beginnen met jullie laatste transactie.
0: Corné, vertel het ons. Ja, een privé-transactie. Ik heb mijn aandelen Hunter Douglas verkocht. Nou, er was een bot, de bot werd verhoogd. En ik had zoveel aandelen dat ik denk van... het is leuk dat het zo allemaal verhoogd wordt. Maar ik zie meneer Sonneberg nog niet echt in actie komen verder... na het verhoogde bot. En dat doet hij dus ook niet. Het aandeel is veel meer waard, maar ik denk... ik zag voorlopig eventjes uh, geen verdere potentie meer... dus ik heb uh, de winst van tafel gehaald. Het gaat over zonwering, hè? Ik geloof, daarom, ik Luke, de de terug, luxe flex ik, uh, uh, ja, uh, maken ze. En daar zijn ze uitermate succesvol in. En meneer Zonneberg heeft al het grootste gedeelte van de aandelen. Uh, en en die, ja, die wil niet de hoofdprijs bieden. Uh, want het aandeel is veel meer waard. Maar goed, dat, de, de vraag is niet wat het waard is... de vraag is wat je ervoor gaat krijgen.
1: Nou, ik dacht nog even,
0: ik kom erop terug, omdat ik...
1: Dat klopt ook. Fabrikanten van zonwering
0: kunnen vraag amper bijhouden. Wat dat dan nog een factor nee, maar, van betekenis? Nee, natuurlijk. Maar het gaat ook heel erg goed. En meneer Zonneberg heeft dat eerste bod gel uh, uh, gelanceerd op het moment dat het uh, uh, eigenlijk vrij slecht ging met de economie vorig jaar. Dus wat dat betreft uitermate goede timing. Maar ja, het, het, zo'n proces dat loopt enige tijd. Uh, en dat, ja, heel simpel. Het gaat ontzettend goed met het bedrijf. Wordt ook heel goed geleid, daarom ben ik er ook uh, uh, ingestapt. Alleen uh, ja, de vraag is niet wat het waard is. De vraag is wat je ervoor krijgt.
1: De eerste wijsheid is alweer over tafel gegaan in dit panel. En we zijn pas net begonnen. Reinder. wat is uh, jouw laatste transactie? Ja,
2: nou, bij UBS hebben een portfolio met 30 aandelen. We doen niet zo heel veel. Uh, we zijn nu alleen bezig met een transactie. Dus die kom ik de volgende keer dan... Uh toelichten uh, Zelf uh, privé heb ik uh, een aandeel in ons portfolio ook bijgekocht. En dat is Constellation Software. Uh, Constellation betekent wordt sterrenbeeld. Maar dan met software. En dat is een bedrijf uit Canada. Dat is al een tijdje bezig. Maar dat koopt heel veel kleine softwarebedrijfjes op. En ze hebben nu een heel sterrenbeeld aan kleine bedrijfjes in software. Kradenrijven. Uh, rijden. Het bedrijf is 40 miljard dollar waard, 5 miljard in omzet. En uh, nou ja, groeit heel hard omdat ze heel veel verschillende business units hebben, die allemaal eigenlijk op weekbasis tegenwoordig andere bedrijven kopen.
1: Maar wanneer is de autonome groei belangrijk en wanneer is het uh, toch ook heel gerust als dat uh, via allerlei overnames gebeurt? Nou,
2: het kan, kan twee de, uh, vanuit twee uh, uh, takken van sport en Disney is het heel gedecentraliseerd. En al die kleine ondernemingen hebben zelf heel veel autonomie om eigenlijk er echt groei bij te kopen. Uh, als je organische groei. Uh, we hebben zie je vaak dat bedrijven ook veel meer zelf gaan investeren. Dus de uh, Microsofts van deze wereld besteden veel meer aan R&D. En dit gaat echt om software toepassingen die, die heel niche zijn. Dus bijvoorbeeld voor de tandarts, uh, kippenboeren, uh, overheden, roostersoftware. Uh, maar als je gewoon een hele kleine vertical hebt, ja, dan is dat heel sticky. Dan stap je niet zo snel over en grote bedrijven zijn niet geïnteresseerd. Uh, dus dit is veel meer via M&A en dat werkt goed.
1: Goed, dan gaan we naar een uh, gevestigde naam, ook in dit panel. Want Koninklijke Olie overweegt een Texaanse olietak van de hand te doen. Meldt Reuters, stond ook in de Financial Times. Het gaat om bezittingen in uh, het grootste schalieolieveld van de VS. En de Financial Times, dat uh, noem ik bewust, Corné, want ik heb van jou geleerd. Als het in de Financial Times staat, dan moet je het in ieder geval serieus nemen. Omdat het nog niet officieel
0: bevestigd is, hè? Nee, inderdaad. En dat uh, het zal waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Maar uh, ik, het lijkt me ook logisch dat ze ermee bezig zijn. En, en mijn stelregel, regelt dat als het in de FT staat... 9 van de 10 keer kloppen die geruchten. En het gerucht is dan dus dat Shell
1: in beweging komt... en dat wordt dan weer gekoppeld aan die uitspraak van de rechter. Um, is dat inderdaad een kind kan de was doen? Zo zit het in elkaar? Of spelen hier nog andere zaken? Wat denk je?
0: Nou als, als zo'n gerucht naar buiten komt... dan zijn ze er waarschijnlijk al wat langere tijd mee bezig. En dat is ook logisch in dit geval. Uh, het huwelijk tussen uh, schaliegas in de Verenigde Staten en Shell... is een echt noodsuccesvol geweest. Uh, simpelweg, als je over de afgelopen vier jaar kijkt... hebben ze per sal verlies erop gemaakt. Terwijl de overige activiteiten buitenmatig winstgevend waren. Uh, dus wat dat betreft... Is, uh, ze waren ook vrij laat, uh, late in de game, zoals ze dat zo netjes noemen. Dus wat dat betreft denk ik dat ze ook wel blij zijn als ze er vanaf kunnen. En omdat die olieprijs nu zo hoog is... Uh, kan je daar ook een hele mooie prijs voor krijgen? Het is 6% van de totale olieproductie van Shell. Dus het is best wel significant. Hoe kijk jij daarnaar, naar,
2: Nou, wat meer als je die. wij um, beleggen niet in olie, ben ik ben ook geen oliebelegger. Maar die rechtszaak, als dat Shell zou forceren om in dit soort gevallen dus stukjes te gaan verkopen. En schalieolie is het bekend als wat vervuilender uh, segment. En ook gas. Um, dan vraag ik me wel af of we in de brede zin daarmee geholpen zijn. Want ik hoop een private equity partij het of een andere Amerikaanse partij... met nog wat meer republikeinse inborst... En de wereld is niet beter af. Maar Shell, ja, op papier haalt hij dit. Het is doelen. overigens
1: wel een klassiek Shell-argument, hè? We het, zit er, het zit grijp ik, in begrijp ik, begrijp ik, Iemand moet het eruit halen. We, kunnen, kunnen wij beter doen dan nou ja, Russen. Het zou mooi zijn aan,
2: als we uh, 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 juist ook de, de, de cash die ze daaruit binnenkrijgen... dan natuurlijk kunnen herinvesteren. Alleen de vraag is natuurlijk wel op de grote schaal... of we hier nu echt beter af zijn als dit soort grote oliebedrijven... ook worden geforceerd nu, want dat is nu natuurlijk het recente nieuws... om in actie te komen en te gaan verkopen. Want je verkoopt altijd beter als je niet geforceerd bent om te verkopen.
1: Want iemand die dit nu wil hebben, weet dat je er vanaf moet.
2: Op nou een ja, bredere schaal zal dat kloppen. De olieprijs is nu goed. De hele uh, wereldeconomie is genoeg uh, goedkoop geld beschikbaar... om een hoop deals aantrekkelijk te maken. Uh, maar over tijd is het natuurlijk wel een trend. En dat zou ook wel eens een keer in een andere periode kunnen plaatsvinden. En dan... Ja, maakt het ze niet per se sterker. Corné,
1: dus even kort samengevat. De wereld schiet er niet zo heel veel mee op. En een gedwongen verkoop betekent ook niet per se
0: dat het een goede deal wordt. Nee, inderdaad. Dat is altijd zo. Dus daar, daar moet je goed rekening mee houden. Ik weet dat ze... Ze hebben ook eens oil sands verkocht aan een Canadees uh, bedrijf. Natural Resources, heet het geloof ik. Uh, en wat zag je toen? Dat de koers, en dat was in andere omstandigheden, en de koers van dat overnemende bedrijf ging omhoog. En voor Shell bewoog niet, maar ja, voor Shell was het een beperkte deal. Wat aangaf hoe de beleggers ergens daarna kijken van oké okay, als iemand forced seller is, dan zal dit waarschijnlijk te goedkoop verkopen. Ergo, de kopende partij eh, profiteert het meest van. En ook daar geldt wel inderdaad: wordt de wereld er beter van? Het antwoord is heel simpel: nee. Er wordt gewoon geproduceerd. En shale oil is uitermate vervuilend en energieintensief... om het er überhaupt uit te halen. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met je nou, argument eens. Want
1: je gaf al aan, financieel is het nooit echt een goed huwelijk geweest. Ik geloof ook dat de winning van die schalieolie... er niet bepaald eenvoudiger op wordt. Het is duur, dus het is ook heel erg afhankelijk van de olieprijs of die laag of hoog is om te kijken... is dit nou een
0: concurrerend alternatief? Ja, klopt. Uh, je moet echt heel veel water en energie erin stoppen... om het überhaupt eruit te kunnen halen. Echt onder hoge druk en met, uh, heel, met heel veel hitte. En wat dat betreft kost het ook heel veel. Dus op het moment dat die olieprijs uh, daalt... Uh, dan zie je ook gelijk dat een heleboel van die schalieolie wordt, wordt uh, afgeschaald... Om uh, um, een mooi woord te gebruiken. En uh, op, de, op dit moment zie je dus dat het ook weer heel snel op stoom komt. Maar let wel, die per, per, Permian Base waar, ze, uh, waar die uh, olievelden nu zijn... dat is echt wel enorm belangrijk voor de Verenigde Staten als geheel. Het is de helft van de totale alle onshore olieproductie. Dus. En dat komt nu weer snel op stoom. Dus er komt vrij snel veel aanbod met deze hoge prijs. Ja,
1: dat is ook een, een analyse van het Internationaal Energieagentschap. Die hebben, geloof ik, gisteren, misschien een dag eerder, gezegd... dat de vraag naar olie alleen maar toe gaat nemen. Uh, in dat licht bezien, wat kun je dan zeggen over de timing van dit gerucht... van deze voorgenomen stap van Shell?
2: Nee, dus de vraag toeneemt. Dat doet hij eigenlijk al consequent een hele, hele lange tijd. Het niet, heeft niet per se heel veel directe invloed op de prijs. Kijk, grote swingfactor is altijd de Saudi-Arabië geweest, die heel veel makkelijke olie heeft. Aan de andere kant, omdat het technisch wel makkelijker wordt, zie je dat Amerika ook steeds meer die swing producer gaat worden. Je kunt, als je dat leuk vindt, Baker, Youkes, Rick count eh, bekijken. En dan zie je die nu ook weer heel hard omhoog klimmen. Ben jij ook een vaste volger daarvan?
0: Ik zie ja, nee, maar dat, dat is inderdaad al die schale -olie die erbij gezet wordt. En, ja. en, en dat, is, dat is een makkelijke database. Dat dus Het dat is
2: heel makkelijk. Dus in de eerste link op Google werkt waarschijnlijk heel goed. Uh, maar dan zie je dat er nu ook dus weer heel veel meer van dat soort uh, productie op gang gebracht wordt. Omdat die prijs nu 70 dollar is. Ja. En, maar dat topt hem natuurlijk ook wat meer. Want als er heel snel heel veel uh, supply komt. Dan, uh... Maar het zijn natuurlijk
1: bestaande velden. Dan kom ik nog even terug op wat datzelfde agentschap een maand geleden zei. Namelijk, als we echt tempo willen maken, als we klimaatverandering serieus nemen... dan hoort daar als eerste stap bij dat we niet weer zoeken naar nieuwe velden. Uh, dus als Shell nu zegt, we verkopen ons belang in een bestaand veld... en het zou beleid worden dat er geen nieuwe velden bij komen, olie of gas...
0: Ja, dan beperk je natuurlijk je speelveld. Ja, nee, maar dat geld moet dan ook in alternatieve energiebronnen worden geïnvesteerd... om Shell inderdaad minder co 2 uitstoot te laten maken. Um, overigens, Shell wordt gediscrimineerd, hè? dat wisten jullie toch?
1: Dat heeft Jeroen van der Veer, de oud-topman, gezegd bij Buitenhof. Uh, waarom worden wij toch altijd zo gevolgd? En uh, waarom is KLM aanzienlijk minder in beeld als het over dit soort zaken gaat? Is het verstandig dat zo'n oude rot zich nog even uitlaat over zo'n rechtelijke uitspraak... en
0: te vuur en te zwaard het bedrijf verdedigt? Ach ja, waarom niet? Jeroen van der Veer is uh, oud en wijs genoeg om zijn eigen mening te zeggen. En dat is wel een mening die, denk ik, bij Shell past. Uh, en uh, ik moet zeggen, uh, hij heeft daar wel een punt dat Shell wordt aangepakt en de rest niet is, is wel vreemd. Ik zou het geen discriminatie willen noemen.
2: Hoe zou jij het kwalificeren? Nou ja, hoge bomen vangen veel wind. Um, en daarbij is het natuurlijk ten op, de, op de globale schaal is het, is het oneerlijk. Want uh, ja, staatsoliebedrijven in Saudi-Arabië en Rusland... hebben gewoon een hele andere duurzaamheidsmoraal... Dan, uh, ja, dan Shell die nu wordt opgelegd. En vanuit hun perspectief, gewoon commercieel bezien... is dat natuurlijk een heel lastig speelveld. Want je kan ook niet meebieden makkelijk op nou ja, assets die je wel wil hebben...
1: Komt er veel beschikbaar, denk je? Shell zou dus nu een groot belang verkopen. Uh, betekent dat dat ook andere grote spelers zullen volgen? Misschien opgelegd of niet, maar...
2: Dat is, dat is een hele goed vraag. Dan, dan moet je ook wel wat verder in de toekomst. Ik zou
0: dat niet durven. Nee, ik, ik nodig jullie niet zomaar. <laughs> ah ja, bij Exxon die zat altijd in, een, in de andere spect kant van het spectrum. Die zei altijd, joh, maak mij wat uit, we produceren zoveel mogelijk. We kunnen zeg maar, zoals Shell er vroeger ook over dacht. Uh, van Beurden heeft ooit eens die uitspraak gedaan... Uh, sindsdien is er wel veel veranderd bij Shell. En, maar Exxon zat nog helemaal in het oude kamp. En daar zijn nu een aantal activistische uh, uh, beleggers in de boord gekomen. Dus die gaan ook die stap maken. En bij Total zie je dat ook al. Dus wat dat betreft is, is die beweging wel gaande. Ik denk wel dat inderdaad in Saudi-Arabië en Rusland... ze helemaal onder de tafel lagen van het lachen. De vraag is hoe je dat gaat aanpakken. Hè? Want als je de wereld nou echt wil verbeteren... dan is, moet het breed gemaakt worden. En, en niet alleen die paar Westerse oliemaatschappijen
1: oh, ook Saudi-Arabië. Ik weet niet of dat echt al met daden wordt onderstreept... maar dan hebben ze gezegd, wij weten ook wel... dat we minder afhankelijk moeten worden van alleen maar olie. Ja, Daar dat...
0: werken ze aan hun eigen
1: variant op Silicon Valley. Ja,
0: ik denk dat het gedoemd is om te mislukken. Maar goed, uh, dat zie je vaak met dat soort overheidsprojecten... Maar dus, zij zien ook wel dat er de, in de verre toekomst er een wereld zonder olie uiteindelijk gaat komen. In de hele verre toekomst. Nee, nou, nu goed.
2: kijken we echt vooruit, ja, dat nee, maar dat kan dus niet. Maar, maar laat ik iets terugkijken, want bij steenkool is het iets eerder gebeurd, waar Obama eigenlijk heeft gezegd, daar zijn we klaar mee. Um, alleen het punt is dat al die steenkool-assets vervolgens naar private equity partijen zijn gegaan op hele lage waarderingen. Ze ja. zijn nu hele winstgevende oliebronnen, maar die hebben alleen maar geldincentives. Er zijn geen 0,
0: niks aan maatschappelijke bijdrage.
2: En dan
1: komen we terug op jouw punt, wordt de wereld hier beter van? Ja, eigenlijk wel. Dat was
2: een heel goed punt ook.
0: Ja, was, ja, maar, dat mag nog een keer benadrukt worden. Die vraag moet je altijd bij het begin stellen: bij het begin. En niet helemaal aan het eind, als alle beslissingen en uitspraken al gedaan zijn. We zijn nu in
1: het midden van dit panel, ergens
0: tussen beiden. Een ander onderwerp dus: zaken doen.
1: Het beleggerspanel bestaat uit Reinder Wietzma van IBS Capital Management... en Corné van Zijl van Actiam. 86% van de centrale banken onderzoekt de mogelijkheid van eigen digitale munten... blijkt uit een rapport van de Bank voor Internationale Betalingen. 14% is al begonnen met proeven voor de onderliggende technologie... en ook de ECB zelf. Hoopt al in 2025 digitale euro's in te voeren. Ik zeg al in 2025. Is dit technisch gezien
0: een heel erg ingewikkelde operatie, Corné? Poeh, ik probeer me altijd zo ver mogelijk van de techniek te houden... omdat dat eigenlijk... als het over geld gaat niet zoveel te zaken doen. Okay, het, het, gaat gaat, het gaat om beleid. Het gaat om het vertrouwen wat ja. mensen erin hebben. Met um, he, even gevraagd, gaat bitcoin de euro vervangen? Doet niet de zaken. Gaan we er vertrouwen in hebben of niet? En als het vertrouwen in de euro wegvalt, is bitcoin wellicht een alternatief. Maar je ziet het al in China gebeuren... En ja, voor China is het helemaal ideaal natuurlijk. Want die hebben dan de ultieme macht over al hun onderdanen. Eh, want uh, wie het, het geld bezit, bezit de macht. En als jij dus kan beslissen wat er met dat geld gebeurt van al jouw onderdanen, eh, Op het moment dat je je niet helemaal goed gedraagt, ben je opeens je geld kwijt. Uh, als, dit, als dit het visioen is dat jij schetst... dan moeten we met z'n allen nu meteen in het verzet komen natuurlijk. Ja. Nou ja, dat is het risico. Ik heb volledig vertrouwen in die digitale euro. Omdat ik volledig vertrouwen in de ECB heb. Alleen, dat zijn wel de risico's. Op het moment dat je dus een autokraat uh, krijgt... Uh, gelukkig is de ECB van veel landen. Maar goed, uh, op het moment dat je een autocratisch regime krijgt... kan je daar veel meer dingen mee doen. Ik moet, ik, een digitale Turkse lira of zo. Ik zou er niet over moeten denken als Turk. Uh, want je, je, volle, je legt je... Alles, je hele hebben en houden in handen van, van de regering... die jij wel of niet vertrouwt.
1: Einde deze
2: euro, mm -hmm. wat gaan wij daar zelf van merken? Praktisch gezien bijzonder weinig. Want net als je nu gewoon een bankier app kan hebben... heb je dan een M-wallet met crypto-valuta. Het is natuurlijk wel zo dat het programmeerbaar geld wordt. Dus je kunt er ook... Nou ja, bijvoorbeeld een tijdslimiet opzetten. Dat is geopperd ergens. Wordt natuurlijk sneller gezegd dat gaan we niet doen. Maar je kunt ermee gaan programmeren. Dus bijvoorbeeld je moet ze binnen een x-periode uitgeven. Ja, waarmee je de, de, bij. de economie
1: kunt sturen, natuurlijk. Exact, en je kunt je zeggen, krijgt heel veel
2: meer controle. Je kunt en, gaan en spelen en, met limieten, met uh, percentages. Uh. Nou ja, het is schier oneindig. En dat is ook het leuke en het fascinerende eraan. Uh, en, en als de centrale banken het niet gaan doen, gaan commerciële partijen het doen. Facebook heeft nu met de Libra, de DM en andere uh, ja, het op grote schaal willen doen. Maar ja, die Libra
1: is mislukt niet. Dat is mislukt,
2: maar het, nog, nog steeds, het staat natuurlijk, Het klopt aan de deur en de Paypal's, de Squares hebben het ook in hun wallets gestopt... maar dan met de traditionele crypto's. Uh, kijk, Als je het aan de markt overlaat, komen er vanzelf uh, interessante alternatieven. En het is alleen maar goed dat ze dit doen, alleen ja, geld blijft wel geld. En wat
1: is er zo goed aan dan? Want Corné schetst het beeld van een controle uh, waar je nog weer meer grip op hebt. Maar voor de ECB moeten toch ook andere motieven een rol spelen, denk ik.
2: Uh, het, laat ik zeggen, als je het niet doet, dan word je op een gegeven moment vanzelf ingehaald door de tijd. En uh, als andere landen het doen, dus China uh, een, een digitale munt introduceert... die in de hele wereld goed te gebruiken is... is het ook goed om een digitale dollar te hebben en een digitale euro... en gewoon met de tijd mee te gaan. Ja, ik, ik, ik vind het inhoudelijk nogal dunnetjes. We doen is, het, nou ja, Misschien de tijd veranderen, dus is, we gaan mee. Dat is ook een beetje hoe het werkt, want je weet niet per se waar je gaat eindigen...
0: als je niet gaat experimenteren. Uh, en het nadeel is, als jij het dus niet doet... dan gaan commerciële partijen het overnemen. Als commerciële partijen het overneemt... is dat hele geldsysteem dus buiten jouw bereik als, als overheid. Waarom zou je dan nog belasting gaan betalen? Ik denk dat belastingbetaling toch wel een van de fundamentele argumenten is... aan de maatschappij die we nu, nu hebben. Dus dat lijkt me een reden. En als je het aan, aan China overlaat... je wil ook niet dat we met z'n allen straks... Uh, de Chinese uh, uh, yuan uh, gaan uh, nemen als uh, betaalmiddel.
1: Uh, hoe moet... Uh... Commerciële partijen, laten we zeggen commerciële banken, op de eerste plaats hier, hierop reageren. Want er wordt ook wel gezegd van nou, dan kunnen particulieren of bedrijven een rekening beginnen bij de ECB. Um, een ECB die niet failliet kan, bijvoorbeeld om maar een klein verschil te noemen. Uh, betekent dat dat ook voor banken een ongelijk speelveld oplevert?
0: Ja, tuurlijk. Want het is, veel, uh, het is gegarandeerd. En je, zit, je hoeft geen kosten te betalen aan al die banken. Uh, daarom de, heeft de ECB ook ges, laten doorschemeren... dat het een beperkt bedrag is wat je in eerste instantie kan gaan doen. En ze zitten, hier en daar hoor je geluiden van 3000 euro max. Of dat gaat werken of niet, is dus een tweede. Maar, uh, want... Het hele betalingsverkeer is een winstbron uh, ja, voor al die banken. En, en die neem je daarmee weg. Want waarom zou je nog een betaalrekening bij een, en bij een commerciële bank aanhouden? Komen
2: überhaupt nog wel wat meer complicaties overheen? Want als iedereen zomaar bankrekeningen kan openen bij de centrale bank, moet die eigenlijk een commerciële rol innemen. Want dan moet je know your customer en moet je allerlei processen door voor je zo'n rekeningetje hebt. Nou, voordat je daar bent, uh, is, wordt dat waarschijnlijk weer geoutsourced aan commerciële partijen. Dus het wordt toch wel 2000 nou, het, gaat, het gaat wel om dat ze kijk, infrastructuur kunnen ze leggen. Zij kunnen het creëren, ze kunnen het maken. Maar vervolgens zal er natuurlijk net als in de echte economie in hoop uh, tussenstappen in zitten voordat uh, op je telefoon staat en er echt wat mee kan.
1: De echte economie, daar komen wij in dit panel niet meer aan toe. Want uh, tot slot de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC... ...wil scherpere regels voor brokers die zonder transactiekosten werken. Dat heeft uh, de voorzitter van de Waakond Gary Gensler, aangekondigd. En er worden meteen de namen van Citadel en Vier toe genoemd. Uh, partijen die brokers betalen om orders aan te leveren. Wat betekent dat concreet? Kun je, kun je de situatie even schetsen,
0: Corné? Nou, de situatie is dat je gratis je orders kan doen en uh, dat wordt betaald. Hè. Je moet altijd ergens geld verdienen met het verkopen van die orderstromen... aan dat soort grote partijen die bereid zijn om er goed geld voor te betalen. En dat is het, uh, ja, het verdienmodel van uh, de Robinhoods van deze wereld... die dat soort gratis diensten aanbieden. Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je denkt van oké, okay, het is dus onzichtbaar. Je weet niet wat je betaalt. Als klant. Hè, het lijkt gratis, maar dat is het niet. Niets in de wereld is gratis. En, en daarom wil de SEC ook uh, daarmee ingrijpen. Want die zien dat, ja, dat er een enorme gamification is. Dus dat het, het beleggen maar een spelletje wordt. En dat willen ze niet. Nou, ja, maar bereikbaar vraag... voor iedereen die wil. En dat vind ik het goede eraan. Ja. Uh, heel simpelweg, al mijn kinderen uh, moeten nu op zichzelf gaan. Die hebben allemaal beleggingsrekeningen geopend. En die gaan dus kijken van god, hoe gaat het in Nederland... met al de uh, alternatieven die er zijn. Uh, Bugs en Bink en de Giro. En... Nou, wij hebben die discussie eerder gevoerd. En ja. jij kunt niet voldoende uitleggen... waarom ja. je toch voor een dienst zou kiezen waar je voor moet betalen. Ja. Heb je mij eerder toevertrouwd? Nee, inderdaad. Nou, ja inderdaad. Het, het is... Als je gaat kijken, als jouw dienst, als jouw, uh, net zoals met Google... Google is ook gratis, maar al jouw data wordt verkocht. Nou, dat geldt hier eigenlijk ook. De vraag is of je dat wil of niet. Ik weet wel hoe dit gaat eindigen. Uh, ja, je moet straks uh, toestemming geven als je zo'n rekening opent. Van, uh, goh, is het goed als wij jouw data verkopen? Wil je dat niet? Prima. Dan heb het alternatief, moet je voor betalen. Nou, dan weet ik wel wat iedereen zegt. Vink, klaar en door.
2: Nou, als je zelf niet betaalt, ben je het product. En dat geldt hier ook. En die orderstromen die zijn heel aantrekkelijk... omdat die particulieren, zeker hele grote groepen... het als een spelletje zien... maar ook dus executieprijzen hebben die slecht zijn. Dus een, een virtue of een citadel kan handelen... of zeg maar een order die wordt gegeven voor 1 euro en 10 cent. En de echte waarde van die transactie is 1 euro en die 10 cent. Dus het is de winst. Ik hoor hier pro-traders... Uh, het is semi hetzelfde. Dat is namelijk ook een partij die in het midden zit en daarmee een markt maakt. En Citadel heeft misschien een winstpercentage van 51%, maar ze doen miljoenen orders. Dus aan het eind van de dag is het een soort casino. Als je genoeg odds hebt, dan uh, kun je op een hele goede manier uh, je boterham verdienen. Het is heel winstgevend. Alleen het heeft allerlei nadelen. Want in de echte, op de beurs zie je dat die gamers uh, natuurlijk heel een bepaald type aandeel kiezen, AMC, GameStop. Het lijstje is lang. En dan krijg je dus hele rare echte uitschieters. En kun je, dat,
1: kun je dat hiermee voorkomen? Want daar lijkt het wel mee te maken te hebben. Nee, nee, nee. Je ziet dat met leden ogen aan. Wil een daad stellen. Ja. Uh, Roep je hiermee die gamification, die grote
2: schommelingen... echt een halt toe? Ja, dit, dit grijpt in op het verdienmodel. Want Robin Hood kan gratis transacties aanbieden... door die orderstroom te verkopen. Als je daar een streep zet... dan kun je weer de ouderwetse transactiekosten invoeren. Uh, want dat moet dan. En die transactiekosten zouden er ook voor moeten zorgen... dat particuliere beleggers zien dat ze daar ook wat voor betalen. Of tenminste de retail traders. Uh, en zich ook ander gedrag vertonen. Want Je, krijgt, je hebt nu de, een, een mooie samenkomst van social media. Veel op Reddit. Uh, gratis handelen... En um, ja, de apps en eigenlijk het 24-7. Ja. Niet meer
0: te stoppen eigenlijk. Nou ja, ik ben ook denk ik van de mening dat je, dat je het ook niet moet willen stoppen. Als dat zo is, dan is dat zo. alleen mensen moeten zich daarvan bewust zijn. Ja, en je ziet het met alle uh, social media diensten. en alle, uh, dat, dat men het eigenlijk wel best vindt. Uh, en ja, je weet dat uh, als je op Google zit... dat er al je data verkocht worden... en dat ze daar mooie reclames mee kunnen maken. Uh, het is de vraag in hoeveel je, je moet en wil uh, ingrijpen. En ik, ik denk dat, het, dat je dat niet te veel moet doen. Alleen moet je de mensen wel van bewust maken.
1: Over ingrijpen gesproken. Ik zal jullie er ook zeer bewust van maken. Zit er weer op... Dankjewel. Corné van Zijl van Actiam en Reinder Wietzma van EBS Capital Management... dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen ontvang ik de directeur van KLM in Nederland... over de vakantieplannen en zeker ook de plannen op de markt... van de tour operators KLM Holidays.